0: 再说一件事也是啊，最近很多媒体都在报道的，关于这个付费自习室。工人日报说的，根据某一个研究院发布的统计数据，沈阳、西安、天津、北京、成都、上海等城市的付费自习室超过了50家，其中沈阳付费自习室个数已经超过100。2019年10月，一线城市只有20家左右的付费自习室。刚过去的一个多月，数量激增。什么是付费自习室啊？前段时间我在节目里边也跟大伙说过这个事儿。这个付费自习室啊，一般就出现在人口比较密集的城市，分布于写字楼、大学校园、书店，或者是个人私有房屋这些地方。它主要满足一些有个性化需求的人，啊，或者是有些想读书找不到一个安静的地方去学习，或者担心在常规的地方学习呢效率不高，想换一种方式等等等等，需求不同吧，目的各不相同。总的来讲，这个付费自习室只提供学习必要的桌椅、台灯、储柜，很少有其他的装饰，光线也相对暗淡，所以。这种具有独立空间的静谧环境的付费自习室，也被大家称作叫“小黑屋”。哎，这是付费自习室看起来风生水起，但是其实它就这两年发生的事因为这种小黑屋、这种付费自习室收费比较低，个性比较强，干扰少，而且随到随用很方便，所以它吸引了很多人。于是，当这种付费自习室被媒体一看到，那几乎是一边倒的大家赞赏，说它火爆，啊，说这是学习型社会下的缩影，甚至还有媒体高呼这是一个创业的新风口，这个付费自习室不得了了，马上就变成一个挣钱的买卖了。可是从媒体提供的数据来看，这个所谓付费自习室啊，位于中关村的一个付费自习室。售出了这个数字是两千三百九十三份体验卡，单日呢也只有一千一百一十份的成交量。这个付费自习室，严格来讲，它其实就是共享经济的一种。想搭乘共享经济的顺风车，你就得好好留神。你看共享经济领域里边的很多共享自行车啊啊，共享汽车啊，共享雨伞啊，共享桌椅等等。有很多要看看他们所面临的情况，就对付费自习室的未来也有一个大概的预知。所以你要现在说付费自习室如何火爆，<是>这有点夸大了，不能把它捧得太高。门槛很低的共享啊，是需要有一些冷静的思考，尤其对投资人来讲，小规模还可以，如果大规模搞下去，风险还是蛮大的。为什么？这个学习啊，毕竟它是一个相对长期的过程。你说这个付费自习是如何如何好，如何如何，就是风口浪尖了。未来怎么样，现在都不好讲，还需要有一定的时间去观察、去考验。更多内容，请您下载荔枝新闻客户端 6.0 随身听板块闪亮登场，和您一起倾听世界。微博、微信，请关注。我是大林，或者江苏新闻广播。收听本节目，也同样欢迎您下载大蓝鲸进行点播或者订阅。今天节目就这样，再会。